0: Rota da Seda, um caminho que liga a China antiga à China de hoje.
1: Olá, seja muito bem-vindo ao nosso programa.iremos dar início à Rota da Seda. Sou Silviedin e falo diretamente de Pequim. No programa de hoje, você vai aprender como falar em chinês o primeiro dos 24 períodos climáticos do calendário lunar chinês. Vai ouvir também as dicas para aprendizagem de mandarim apresentada por uma aluna portuguesa que está aprendendo chinês na Universidade de Língua e Cultura de Pequim. Fique ainda com uma fábula chinesa. Fique ligado, pois a Roda da Seda irá começar agora.
0: Roda da Seda, um caminho que liga a China Antiga à China de hoje.
1: Dia 4 de fevereiro marcou o primeiro período climático do ano, Li Chun, ou seja, o início da primavera. Em chinês, Li significa início, começo, enquanto Chun a primavera. A partir desse dia, a primavera está começando por todo o país e a terra está terretando, indicando que é o momento para dar início à produção agrícola. Apesar de no norte da China comeu o caso de Pequim, a temperatura permanecer baixa durante os próximos meses, já podemos sentir que o dia tem uma duração prolongada e que o sol fica mais forte. O calendário lunar foi criado na antiguidade pelo povo chinês, refletindo o ciclo do movimento solar para orientar as atividades agrícolas, que é de suma importância para uma sociedade agrícola. Segundo o calendário, existem 24 períodos climáticos diferentes ao longo de todo o ano. Os períodos climáticos existem particularmente na China. Durante a produção e o trabalho agrícola por um longo período de tempo, os ancestrais chineses têm que saber o período de um ciclo em que a Terra girar em torno do Sol é fixo. Os chineses chamam a esse ciclo um ano. Está de acordo com as relações entre o Sol e a Terra e dividido em 24 porções durante o ano para expressar as mudanças das estações do ano e as condições meteorológicas. Sendo assim, cada 15 dias correspondem a um período climático e cada mês tem dois períodos climáticos. Como o calendário foi criado de acordo com as condições meteorológicas chinesas, também funciona no Japão, Coreia do Sul e Vietnã, já que esses países pertencem todos à monção climática da Ásia Oriental. Em 2014, os 24 períodos climáticos candidataram-se aos Patrimônios Culturais e Imateriais da Humanidade da UNESCO. Em chinês dizemos que o bom começo na primavera resulta no bom trabalho do ano, ou seja, faça o seu planejamento na primavera. Você já começa? Vamos ouvir agora uma canção folclórica chamada Os 24 Períodos Climáticos, que é interpretada no dialeto de Hakka. Ak é um grupo etno-lingüístico da etnia Han que existe principalmente no sul do país. O povo de Ak vive da agricultura e realiza sempre os trabalhos agrícolas de acordo com os diferentes períodos climáticos.
2: 江春清共天，海门梦海树相连，九州路牵。雨水来临，更出春雷，花有春分，清明那天谷雨春茶，立夏甘甜，小满甘水满，中满高瓦，子午小暑谷熟，大暑芒秀，立秋之前早晚翻到，处暑时天白露，严严秋分看露，寒露天，霜降月亮立冬。小台榭寒灯孤，东园晓寒烟。台寒断雁，春雨江春，晴谷天。花满梦寒，树上帘。秋初浓，醉。
1: Na canção, a primeira parte é composta pelos nomes dos 24 períodos climáticos e a segunda parte explica o que os agricultores devem fazer em cada período climático. Por exemplo, no fim da canícula devem plantar arroz e no começo do inverno devem proceder à sua recolha. Os nomes dados aos 24 períodos climáticos são: começo da primavera. água da chuva, acordar dos insetos, equinócio da primavera, claridade pura, chuva de grão, começo do verão, pequena maturação de plantações, grãos na espiga, solstício de verão, pequeno calor, grande calor, começo de outono, fina canícula, rocío branco, equinócio de outono, rocío frio, queda de geada. Começo do inverno, pequena nevada, grande nevada, sotisio de inverno, pequeno frio e grande frio. A seguir vamos aprender uma dica de saúde para Li Chun com Chen Yi Yi.
3: Segundo a antiga filosofia chinesa. A origem do universo pode ser explicada pela combinação dos cinco irmãos da natureza: metal, matéria, água, fogo e terra. Eles são criados ou destruídos em ciclos naturalmente estabelecidos, conhecidos como ciclos construtivos e destrutivos. O início da primavera é caracterizado pelo crescimento das energias vitais e pelo nascimento do universo, o que corresponde às características da matéria de acordo com a teoria dos cinco elementos. As características dos cinco elementos representam os cinco órgãos internos do corpo: coração, fígado, baço, pulmões e rins. O fígado preenche o irimento da matéria devido às suas funções. Por isso, é necessário manter um bom astral, ficar optimista e evitar a fúria. Na vida quotidiana, deve levantar-se cedo e vestir-se de forma confortável e saudável. É importante praticar atividades físicas fora da casa, como passeios em parques, para reforçar a resistência do corpo. Em relação à alimentação, é recomendado comer jujuba, soja fermentada, cebolinha verde chinesa e amendoim. Não é recomendado ingerir alimentos com sabor ácido.
1: Agora vamos às dicas para aprender a falar chinês com Catarina Camposias, entrecampista portuguesa do Instituto Politécnico de Leiria que está estudando chinês na Universidade de Língua e Cultura de
2: Pequim.
4: Fique, ouça, e、o da China. Olá, chamo Catarina, delicada de Cambóias. Uh, Vem de uma cidade alentejana chamada Elvas. Tenho dezanove anos e estou em Pequim há cerca de quatro meses a estudar chinês. Pois bem, eu antes de vir para cá estava em Leiria,、uh, no Instituto Politécnico、uh, e entrei para o curso de tradução português chinês e agarrei esta oportunidade até porque sabia que podia vir para uma das cidades que mais me chamavam a atenção, que era Pequim.、Um, A minha dica para aprender chinês, sem dúvida que é criar uma história nos caracteres. E como assim criar uma história nos caracteres? Cada carácter tem imensos traços e no meio desses traços podemos encontrar pequenos símbolos, pequenas imagens que nos digam alguma coisa. E então, por exemplo, se um carácter nos quer dizer para levantar vôo, nós temos que criar nesse carácter a imagem de um avião a levantar vôo. Se um carácter quer dizer ir a algum lado o verbo ir nós temos que arranjar uma maneira que esse caráter tenha uma pessoa a andar por exemplo、um, por que que eu estudo chinês sem dúvida que há duas razões principais primeiro o interesse que há na língua e na cultura e depois a oportunidade igualmente interessante em relação ao interesse sem dúvida que a cultura chinesa é uma das culturas mais intrigantes e que despertam curiosidade em todas as pessoas e por isso não podia deixar de maneira nenhuma passar a minha vida sem estudar, sem tentar entender o porquê desta diferença de culturas. Em relação à oportunidade, nós sabemos que a China é um país em expansão económica de uma forma brutal e então Claro que é uma boa oportunidade para mim estudar chinês e tentar integrar de alguma forma、uh, o meu futuro na China. A língua, em relação à língua,、uh, eu acho que é uma língua numa palavra especial e que não há outra igual no mundo e que a parte que mais me interessa é a escrita. A parte que mais me suscita interesse é a escrita, sem dúvida. Porquê? Porque para mim Uh, deixa de ser o escrever palavras e passa a ser uma arte, uma arte bonita, uma arte intrigante, uma arte que nos deixa completamente boquiabertos e sem reação quando vimos uma palavra e quando a conseguimos ler, ou quando sabemos o seu significado. e e por isso eu não podia sentir mais surtuda、uh, quando olho para um texto e consigo perceber um ou dois caracteres e o seu significado、um, quem、uh, hoje em dia a escrita é principalmente uma escrita simplificada mas quando olhamos para a escrita tradicional é sem dúvida、um, eu acho que é que é um quadro é um quadro perfeito quase porque como é que alguém consegue entender e, e, e passar de uma pintura para uma forma de comunicação é, é tão tente、uh, na cultura chinesa penso que hum, há tanta coisa que nós devemos levar conosco e aprender sem dúvida por exemplo o respeito que há pelas pessoas mais velhas que é uma coisa não tanto visível em Portugal. Não há uma vez que eu não esteja no metro na China e entre uma pessoa mais velha e não haja alguém que se levante para dar lugar a essa pessoa. A forma como as crianças brincam, as crianças aqui são saudáveis, são felizes,、um, vão para a rua com os avós e、um, podemos ouvir as gargalhadas delas dentro dos cafés. podemos quase brincar com elas dizer-lhes ni hao ni hao lá e elas respondem que os olhos sorriem é é muito bom muito bom e sem sem contar a parte das lendas das lendas chinesas que é, é tudo tu, toda a parte intelectual do chinês e o sonho onde o sonho e, e, e o moral se tocam、e, Todo, todo, tudo toda a moral da história e hum, aquilo que devemos reter para a nossa vida porque os chines também é um ensinamento também é uma forma pela qual nós devemos procurar seguir a nossa vida uma uma ideia do que seria correto e hum, acho que vale a pena pelo menos、uh, investir um, um bocadinho do nosso tempo para tentar perceber o que é que os chineses nos diz, o que é que a partir das lendas, porque vamos ver as lendas são histórias que nos dizem o que é que o povo sonha, o que é que o o que é que o povo quer, o que é que o que é que a final está escondido nessa 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 língua, o que é que o que é que podemos trazer para nós. E hum, acho que qualquer pessoa devia despender tempo para se dedicar à leitura de algumas coisas chinesas. e trazer também para ela um bocadinho da paz chinesa e de do amor e de da tranquilidade que isso nos pode trazer vamos agora ao bloco
1: fábulas e lendas chinesas com a leitura de Felipe Hu
0: fábulas e lendas da China Uma vez, dois irmãos que adoravam caçar. Um dia, os dois saíram para ir à caça e, de repente, viram um bando de gansos voando rumo ao seu lado. Nesse momento, os dois irmãos estavam a preparar-se para disparar contra eles, até que, de repente, o irmão mais velho disse: "Os gansos a esta altura são gordos e é melhor cozinhá-los a vapor." Ao ouvir isto, o irmão mais novo respondeu: "Quando os gansos repousam na terra, é bom cozinhá-los a vapor, mas quando estão a voar..." É melhor assalos, pois ficam deliciosos e crocantes. O irmão mais velho, completamente inflexível na questão, diz: prefiro cozinhar em água. Eu é que sinto. Neste assunto, você tem que me ouvir. O irmão mais novo, não querendo ceder, responde: têm de ser assados. Os dois brigaram sem parar e ninguém conseguiu convencer o outro a aceitar a sua proposta. Para ser mais justo, os dois decidiram procurar o ancião da aldeia. O ancião deu-lhes uma ideia. Quanto, ao ganso que for caçado, metade poderá ser cozido e outra metade poderá ser assada. Desta forma, os dois irmãos acabaram por alcançar a paz. Quando voltaram para caçar, os gansos já tinham desaparecido do céu, sem deixar nenhum rasto. O significado da história que acabou de ouvir é que discussões em vão e palavras inúteis só vão prejudicar o trabalho e não valem nem a pena. Vamos agora passar uma história semelhante à que acabou de ouvir. Um pequeno burro esfomeado saiu para procurar alimentos. Descobriu então duas pilhas de forragem à sua frente, próximas uma da outra. Uma das forragens era verde e a outra era seca. O pequeno burro ficou muito contente e correu para a forragem seca. Assim que abriu a boca, o pequeno burro hesitou, pensando: a outra forragem verde deve ser mais deliciosa. Se não o comer de imediato, será descoberta por outros. Por isso, voltou a correr em direção à forragem verde. Mas mal abriu sua boca, surgiu uma outra ideia na cabeça. Apesar de ser verde, se os outros comerem a forragem seca, não irei ter comida suficiente. É melhor voltar para trás para comer a forragem seca. Pensando assim, o pequeno burro voltou para a forragem seca. Porém, quando chegou, ficou preocupado que esta fosse comida por outros. Dessa maneira, voltou novamente para a forragem verde. Mas ao chegar lá, ficou preocupado com a mesma questão. Já que o pequeno burro criava tanto forragem seca como forragem verde, mas com a preocupação de que se o seu alimento fosse comido por outros, ficou a correr de um lado para o outro sem parar. Por isso, como consequência, o pobre do burro morreu cansado de tanta ida e volta em torno das duas forragens. Tal como diz o ditado português, mais vale um pássaro na mão do que dois pássaros a voar.
1: O roda da ceda dessa semana vai figando por aqui. Eu sou Silvia Din e na semana que vem há mais novidades para deixar a China mais pertinho de você. Obrigada pela sua audiência e até lá.